0: Welkom bij de podcast Rebel op reis. Dit is een podcast over op reis zijn en bij jezelf inchecken welke bagage je meeneemt voor onderweg. Wat heb ik nodig en wat niet meer? Ik ben Annelies Rebel, 37 jaar. Ik hou van mooie gesprekken en verwonder me enorm over welke verhalen mensen met zich meedragen. In deze podcast ga ik op zoek naar een lichter leven en check ik daarom wat er eigenlijk in mijn koffer zit. Wat koester ik? En wat ben ik liever kwijt? In mijn solo afleveringen reflecteer ik... Wat? Ik denk een reflecteerend lampje dat aangaat op je fiets als je gaat fietsen. Nou, van iets ouds iets nieuws maken. Dat is. Dus. In mijn solo afleveringen maak ik oude dingen weer nieuw... en laat ik mijn licht schijnen op de elke keer veranderende inhoud van mijn koffer. Reken maar dat er opgeruimd gaat worden. Welkom in deze solo-aflevering. Nou, In het komende half uur neem ik je mee in uh, de waarde van ergens mee stoppen en ook ergens mee beginnen en wat voor levenskunst dat eigenlijk in zichzelf is. En sta ik ook echt nog even een keer expliciet stil bij wat nou licht en wat nou zwaar is tijdens mijn reis en wat ik daarmee ook wil um, met deze podcast. Zoals je misschien wel had geluisterd in de introductieaflevering ontstond het idee van een podcast eigenlijk in een grote traject op weg naar een nieuwe baan. Nou, dat bleek natuurlijk over meer te gaan dan een nieuwe baan. Um, ik heb in dat traject ook echt van alles beleefd en daar ja, zal ik nog zeker een podcast aflevering uh, aan wijden als het niet meer zijn. Uh, kloosterbezoeken, bezoeken, echt bepaalde inzichten, boeken die ik heb gelezen, dat was echt, uh, nou ja... Bijna fenomenaal kan ik wel zeggen. Uh, maar wat ik ook tijdens dat traject ontdekte is, ja, er zijn meerdere belangen en meerdere interesses in mij. En hoe kan ik dat nou vormgeven? Er is bijvoorbeeld een financieel belang, sowieso de schoorsteen moet roken. Um, er is een kant in mij die zich in opvoeding verdiept, in spiritualiteit, zelfontwikkeling, uh, creatief wil bezig zijn, maar ook aan de slag wil met maatschappelijk relevante thema's. Vanuit die overwegingen wilde ik voorlopig drie dagen um, aan een betaalde baan uh, besteden. En natuurlijk een baan die ik hartstikke leuk vind. En tenminste één dag reserveren voor interesses die er ook zijn en ook de ruimte mogen krijgen. Nou, die andere baan die moest eigenlijk een beetje tijdens dat traject komen, maar die kwam niet. Dus ik besloot om mijn huidige baan uh, om daarmee te stoppen. In het vertrouwen dat er iets op mijn pad zou komen. Nou, je kan je wel enigszins voorstellen dat dat aan zich al een hele, een hele stap is. Maar goed, er kwam wat op mijn pad. En dat was eigenlijk dichter bij huis dan ik dacht. Maar goed, toen had ik dus die ene dag en toen moest ik... Uh, of toen moest ik... Toen wilde ik dan echt ook aan die podcast gaan beginnen. Want ja, ik had daar één dag voor gereserveerd. Nou, weer een heel proces... Op een gegeven moment mailtjes gestuurd naar mensen of ze mee wilden werken. En dan kreeg ik meteen een enthousiaste reactie. En dan dacht ik, oh wow, dit, nou ja het gaat nu echt beginnen. En ik kan je ook wel vertellen dat de middag dat ik daadwerkelijk samen met uh, Petra de Jode de eerste aflevering opnam. Ja, dat was echt een soort uh, magisch, om meerdere redenen. Maar ja, ik, ik kreeg gewoon een zetje door. van doe maar, doe het maar, het is goed. Want ja, de hoofdreden om aan dit soort dingen niet te beginnen is natuurlijk altijd, vindt iemand dit interessant? En voor wie doe ik het eigenlijk? En is dit wel goed genoeg? En als het dan toch over zwaarte of lichte gaat, over lichtheid gaat moet ik eigenlijk zeggen. Nou, dit is dus echt iets wat zwaar maakt. Als ik denk dat ik niet meer goed genoeg ben en als ik denk dat wat ik maak niet goed genoeg is... Dan wordt het al heel snel zwaar en dan komt het echt niet vooruit. Dus überhaupt het maken van een podcast, het uitnodigen van mensen om te interviewen. Maar ook um, het uiteindelijk online zetten. Ja, dat is echt uh, een oefening in, uh, in, in licht leven. Ja, en ook weer teruggaan naar de kern van oh ja, waarom, waarom deed ik dit? Het is echt voor mijn eigen plezier. Ik vind het ontzettend leuk. Echt ontzettend leuk om gewoon de mensen te mailen of te bellen of te appen van, joh, wil je met mij in gesprek? Want ik denk dat je iets moois te vertellen hebt. Ik denk dat we gewoon een mooi gesprek met elkaar kunnen voeren. Dat is eigenlijk de grootste reden waarom ik dit doe. En... Um dan kan het ineens heel zwaar worden als je gaat denken van, is het wel goed genoeg? Dus elke keer weer teruggaan naar die, naar die lichtheid, naar het dansend op weg zijn en mijn glimlach gewoon delen. Um, ja, dat is voor mij een oefening in zichzelf. Dus de podcast gaat over lichter leven. Maar het maken van de podcast zelf is ook al een oefening in lichter leven. Ik ben gewoon ontzettend blij en dankbaar met de mensen die ik spreek. Het is echt, uh, ja, het is heel gaaf om iemands verhaal te horen. En echt even te zitten voor een goed gesprek. En ja, wat ik al zei, zij geven mij ook elke keer weer het setje om door te gaan. En dat is wel, ja, dat, dat, dat kun je pas ervaren als je het ook echt gaat doen. dus Soms moet je gewoon beginnen. Ja, en dan is blijkbaar de tijd rijp. In het interview met Jos ging het um, meteen over de Bijbel. Ik zeg het ook in het interview. Nou, er zit meteen een dominee aan tafel en hop. We gaan het meteen hebben over de Bijbel om het maar even licht te houden. Ik heb ook wel even getwijfeld hoor, of dit de eerste aflevering zou moeten worden. Maar ja, dit is voor mij die uh, in een hele christelijke context is, uh, is opgevoed toch een heel belangrijk onderwerp geweest. Waarin ik ook best veel heb moeten loslaten om die koffer wat lichter te krijgen. En Jos heeft uh, erg veel ruimte, ja, danst eigenlijk door die Bijbel heen met echt een oprechte nieuwsgierigheid. En Zijn project met zijn zus is ook echt uniek, want uh, de spirituele wereld van de happiness en het christendom die ja, lijken vaak toch wel ver van elkaar verwijderd. Althans de beelden die men van elkaar heeft uh, maakt dat het ver verwijderd is, terwijl ik denk dat ze heel goed elkaar kunnen inspireren en dat er heel veel te verbinden valt. Dus ja, dat zul je ook wel meer in mijn podcast terug gaan zien. Dat ik ook echt mensen spreek die werelden met elkaar verbinden. Daar ben ik altijd naar op zoek. En ja, het, het inspireert me in mijn eigen leven ook enorm om gewoon te leren van andere spirituele stromingen, van andere religies. Van dingen die ik zelf niet zo gewend ben om te doen. De tweede interview met Irma, ja, dat is voor mij toch ook wel heel kernachtig geworden in mijn leven, want voor mij hebben kinderen en ook mijn eigen kinderen, maar kinderen in het algemeen, wel echt een hele belangrijke rol in het lichter leven. En eigenlijk ook in het door die Bijbel heen dansen. Uh, die God Play benadering heeft me heel erg geraakt, en eigenlijk nog steeds. Ik kan door deze benadering echte bijbelverhalen... weer vanuit verwondering en nieuwsgierigheid uh, benaderen. En dat is best wel een omslag geweest. En ja, ik, ik beleef ook echt de mooiste momenten met mijn kinderen... als we samen die verhalen lezen... en als ik daar dan een beetje met die vragen... vanuit de Play met hen over verwonder. Dus ik vertelde hem bijvoorbeeld pas het scheppingsverhaal... en dan heb ik het niet met allerlei materialen gedaan... maar gewoon uh, vanuit die kinderbijbel... En um, ja, vanuit die god play methode is dat echt opgebouwd vanuit dat elke dag een geschenk is. He, de eerste dag is het geschenk van het licht, het geschenk van alle groeiende dingen, van de vliegende en zwemmende schepsels, he, van de zon en de maan en de sterren. En elke dag zegt God dan over die dag, het is goed. En dat herhaalt zich, het hele verhaal, dat is bijna, nou ja... In hoe je het op de Godly Play manier vertelt, is dat zou maar zeggen, bijna de kern van dat hele verhaal. Dat je dat elke keer um, opnieuw vertelt met een soort zegenend gebaar. Het is goed. Nou ja, dan heb ik dat verhaal verteld en dan uh, vraag ik wat ze het mooiste vonden. Zoiets. En dan zegt mijn dochter, ja, nou wat ik eigenlijk het mooiste vind is dat God elke keer zegt dat het goed is over wat hij heeft gemaakt. Ja, ik ben ook wel eens met mijn slijm bezig en dan zeg ik, oh nee, het is weer niet gelukt of dit is niet mooi. Maar ja, God zegt dat eigenlijk gewoon niet. Ja, dus zij vergelijkt het eigenlijk meteen met een manier waarop zij naar haar eigen schepping kijkt. En ja, dat vind ik wel echt heel mooi. Dat inspireert mij dan ook weer. Um, want ook weer met het maken van deze podcast, wat ook een soort creatief proces is, hoeveel angst is er wel niet dat iets niet goed genoeg is. Of dat jij niet goed genoeg bent. Of, nou ja... Je kent al die gedachten wel... die iedereen heeft. Misschien wel zelfs meerdere keren per dag. En als je je kunt verbinden... met uh, Gods evenbeeld... dat in jou is gelegd... dan kun je volgens mij ook... over je eigen schepping zeggen... het is goed. En ja... Als je die hele schepping dan ook nog ziet als geschenk, hoef je alleen maar naar buiten te kijken en om je heen te kijken. Nou, dan heb je eigenlijk al twee hele diepe levenslessen te pakken. En, ja, dan, ja, en daarbovenop heb je dan ook nog eens een verhaal die je hele leven met je uh, mee kan gaan en waaruit elke keer weer iets anders op ligt. Elke keer komt er weer iets nieuws wat, wat dan je aandacht heeft en wat blijkbaar dan nodig is. Nou ja, voor mij is dit dus echt een lichte omgang met de Bijbel. Het gaat heel diep eigenlijk, hè? het dringt echt door tot in je ziel. Het, het, voor mij gaat het ook wel echt over, over ja, hele kernachtige zaken. Maar bijvoorbeeld discussies die ik vroeger ook heb gevoerd over is de wereld nu werkelijk in zes dagen geschapen? Um, wat tegenwoordig wel minder is volgens mij, maar goed, die discussies zijn in ieder geval geweest... Ja, dat is voor mij, dat heeft dus voor mij echt met zwaarte te maken. Want dat ging vaak van, ja, als je dit niet meer gelooft, dan? Hè, dan, dan hè, Wat geloof je dan nog wel van wat er in de Bijbel staat? Nou, ik denk dat ik door mijn gesprek met Jos, en ook met name daarna, hè, in, het, in, het, in het doorwerken van zo'n gesprek, uh, nog meer heb gezien en ervaren wat zo'n Bijbel en het beeld wat veel mensen van de Bijbel hebben. Of waar je mee bent opgegroeid. Wat het nou zwaar maakt. Maar ook wat het licht kan maken. En. Heel belangrijk. Dat ik ook voor die lichtheid kan kiezen. Daarmee hoef ik dat boek dus niet helemaal. Weg te gooien. Of af te doen als. Uh, nou ja weet ik veel. Achterhaald of te moeilijk. Of weet ik veel wat. Maar kan ik het nog steeds vanuit verwondering en nieuwsgierigheid benaderen. En dat. Ja, daar ben ik zelf eigenlijk heel blij mee dat die mogelijkheid er gewoon is. Um, en dat ik mezelf die kan eigen maken. Want ja, ik hou ook ergens enorm van die verhalen. Het houdt me wel bezig dat. Um, lichtheid en geloven. Misschien lichtheid en religie. Ja, ...niet automatisch goed samengaan ...dat ik daar dus heel veel werk in heb te doen. En dat kan heel erg te maken hebben... ...met uh, mijn eigen afkomst... ...mijn eigen persoonlijkheid... ...de kerk waarin ik ben opgegroeid... ...en, en, en weet ik veel wat... ...of de fase waar ik nu in zit... Uh, ...weet je, dat is, dat, dat is niet standaard... ...over iedereen te zeggen natuurlijk... Uh, ...maar ik merk het ook toch wel... ...in verhalen van mensen... ...die bijvoorbeeld kerk hebben verlaten... Dat gaat nooit zomaar. Het gaat sowieso heel vaak in stilte. Het is niet zo van ik ga even naar de, een andere supermarkt. Dus ergens in het verhaal zit toch vaak een schuldgevoel, een opgeheven vingertje, een stem die zegt. Zit je niet op het hellende vlak? Wat nou als? En dat is volgens mij prima te onderdrukken. Als je leven gewoon lekker vol is en druk is en weet ik veel wat. Maar ik heb het idee dat het altijd ergens weer gaat opduiken... als je aan dit proces niet goed aandacht geeft. En um, Kijk, mij maakt, ik ben eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd... ook niet in, in, de, in deze podcast... Waar, waar mensen uiteindelijk uitkomen... Als, als je al kan zeggen dat je op één punt uitkomt. Hè, dus, dus ook voor mezelf. Ik, van, ja, ik ben nu lid van een kerk... en ik, ik ben opgegroeid met christelijk geloof... ik ben daar heel blij mee... Ik weet niet welke kant dat opgaat. Uh, maar wat mij wel uitmaakt is dat ik een verantwoordelijkheid voel... Uh, ja, in het opvoeden ook van mijn kinderen. En uh, ja, los van religie blijkt dat je al heel snel... onbewust allerlei patronen maar doorgeeft. En die kunnen dan met die religie te maken hebben... maar ook met heel veel andere dingen. Dus uh, sowieso is het stilstaan bij welke patronen er in jezelf zitten. Maar ook er naartoe gaan dat, ja, dat je niet de schuld alleen maar bij anderen hoeft te leggen. Uh, maar dat je gewoon in jezelf kunt nagaan van... ja, wat is voor mij zwaar en wat is voor mij licht? En waar mag ik nog uh, een bevrijder mens in worden? Ja, ik, ik voel eigenlijk de verantwoordelijkheid om, om dat proces met mezelf aan te gaan... zodat ik ook mijn kinderen in die vrijheid kan laten opgroeien. Volgens mij is er niet één antwoord van wat je moet geloven of welke religie je moet aanhangen. Er is niet één antwoord waar je afscheid van moet nemen. Hmm. Ik denk gewoon dat het heel goed is om de reis te maken en um, daarin ook je zwaartes en je verlangens ook te delen met andere mensen en dat... Ja, ik doe een poging zal ik maar zeggen, in deze podcast en ik hoop echt dat je meegaat op reis. Uh, want ik kom er gewoon achter dat ieder mens zoveel schatten in zich meedraagt. Dat is echt fantastisch. En die schatten op te diepen en daar ruimte voor te maken. Ja, ik kan eigenlijk van niets blijer worden dan van dat. Leuk dat je luisterde. Wil je ook mee op reis? Ga dan naar analysrebel.nl, check alle andere afleveringen en doe vooral nog meer inspiratie op op de Facebookpagina Rebel op Reis.